0: Hi, ich bin der Ben-Calvin Harry und ihr hört Logbuch Atlantis, ein wunderschönes kleines Spin-Off vom Warpcast über die beste Science-Fiction-Serie des Universums und vielleicht noch von ein paar anderen. Also können wir auf den Gesang mal verzichten, es sei denn, der äh, Markus besteht darauf als teambildende Maßnahme. Nein.
1: Alles klar und los, 3, 2, eins.
0: Wait, Wait on on the on the
1: ocean. Ocean. Das war doch wunderschön. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Logbuch Atlantis ist angesagt, Folge 5. Und in diesem Towabu der äh, Liebe... Heute zu Gast Ben Calvin Harry macht Urlaubsvertretung für Michael Stern. So ist es. Und bei uns auch zu Gast ein Etruser. Ein Etruser, der im ganz netten Logbuch Atlantis zu Gast ist. Hallo Markus. Hi zusammen. Schöne Grüße aus Wiesbaden. <lacht> ja, podcast Podcastception heute, deutsche Podcast-Hilfe. Wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach einem Namen für den Atlantis-Podcast, der bei RFE läuft. Ben, hast du vielleicht einen Tipp? Wie wär's mit
0: Logbuch Atlantis? Ach nee, das ist schon weg. Das ist eigentlich ein mhm. ganz cooler Titel, ne?
1: Schade. Ja, ist
0: das schon ganz, ne, ganz nett eigentlich, ja. Mhm. Atlantisches Logbuch. Oh, oh, ja. Moment, ich <lacht> notiere. Da haben wir so eine jüdische Volksfront-Situation. Ja,
1: genau. <lacht> Nein, sehr ja, gut. es nicht weiß, radiofreies bringt ein bisschen verzögert zu uns, immer eine Woche später am Sonntag eine Folge raus zu den aktuellen Atlantis-Heften. Dort sprechen Alex Haas und Markus Regler vom Radiofreies Freies Erdros über das Heft. Aber in einer Art Rezensionssituation. Also ein bisschen anders, als wir das hier machen mit mehr Einblicken, mit mehr Details, ne? auch sehr umfangreich, wie ich gehört habe. Genau, wir Christian, das, das, ist das, ist,
0: das ist das Eingemachte, das ist das Kontraststück zu eurer Lobhudelei da jede Woche. Oder alles zwei Wochen. ist ein Lobhudelei.
2: <lacht> Aber wir sind kurz wie immer. Ne? Also wir machen es immer kurz und knackig. Auch ihr könnt gern zwei Stunden am Stück labern. Ich höre mir das gerne okay. an. okay. Ich spreche mal mit Alex, ob der bereit ist, zwei Stunden zu schneiden, aber also von meiner Seite locker. Geht ich bin ja immer.
0: immer so enttäuscht, wenn ihr dann abschweift und äh, ihr dann über Erstauflage erzählt und irgendwelche Silberbände, die ihr gelesen habt, ist ja hochinteressant, aber ich denke mir, da hey, jetzt redet
1: endlich über Atlantis. Ich will wissen, was ich alles falsch gemacht habe. So ungefähr so, als ob du mit Olaf Brille über irgendwas redest, dann kommst du auch mal auf vom Hölzken aufs Stöckskin. Da zack, 90 Minuten später. Das ist aber der Olaf. Ich versuche ihn ja immer wieder zurückzuziehen
0: äh, zu äh, auf das, das eigentliche Thema. Aber hier hatte den Olaf ja auch ein Gespräch. Es war ein sehr schönes Gespräch übrigens. Dankeschön. Aber das liegt auch, äh, das liegt natürlich an euch, aber man muss auch einfach sagen, der Olaf, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ist eine Rampensaune Also beim Olaf kannst du nichts verkehrt machen.
1: Und der ist einfach eine Maschine, das ist so. Ja, ja.
2: Totally. Ja. Genau, einfach auf die Bühne setzen, ein Bier in die Hand geben und fertig. Er
1: hat den vierten Band vorgelegt, den äh, dieswöchigen Band. Heißt das bestimmt, oder?
2: Den,
0: den,
1: ja, wir sagen einfach, das heißt so, den aktuellen Band. Den aktuellen Band, gutes Wort, aktuell. Hat Michael Stern geschrieben, die jetzt äh, aktuell auf Urlaub ist, deswegen ist dieses Interview leider nicht zustande gekommen. Wir werden das nach Möglichkeit noch nachholen. Ich würde sie aber nur ungern im Urlaub belästigen, sowas macht man ja nicht. Ja, das macht man nicht. Genau. Dafür haben wir ja jetzt auch noch extra Verstärkung. Dafür haben wir Verstärkung
0: und der Ben ist da. Hey. Ben, fünf
1: Hefte, peri Atlantis im Nacken. Wie läuft's?
0: Es läuft äh, ziemlich gut. Also wir sind jetzt hinter den Kulissen ja soweit äh, fertig. Also das Exposé für Band 12 ist geschrieben. Äh, mit dem Band fange ich demnächstens an. Und äh, die meisten Romane sind geschrieben. Äh, wir haben jetzt noch äh, ein paar Stück, die noch in der Mache sind, wo die, Re- die Autoren teilweise noch dran sitzen, wo äh, die Manuskripte teilweise schon in der Redaktion liegen. Und äh, was uns hier angeht, also wir haben die Halbzeit den Halbzeitpunkt schon lange hinter uns. Wir sind so quasi in den Ziel geraten und in den letzten Atemzügen. Und äh, werden dieses Projekt sehr bald hinter uns bringen. Und dann heißt es, zurücklehnen, entspannen und gucken, wie die Fans äh, die Romane genießen oder auch nicht genießen und äh, wie sie Rätsel raten und Spekulationen anstellen. das ist Wir können jetzt so ein bisschen die Lorbeeren einheimsen.
1: In unserem letzten Gespräch hattest du mir erzählt, dass ihr bei Band 10 seid. Ich finde das immer ganz beeindruckend. Das wäre jetzt fünf Hefte, ne? also zehn mhm. Wochen. Mhm.
0: Zeitverstechen- also beim Expos- Beim Exposé von Band 10 waren wir da, ja. Genau, ihr wart beim
1: Exposé von Band 10 und jetzt seid ihr bei Band 12. Ich finde das ganz beeindruckend, dass man mal sieht, wie viel... Wie viel Arbeit von wie vielen Leuten über welchen Zeitraum da eigentlich dahinter steckt, um das alles so Mhm. zu realisieren, das ist echt schon beeindruckend. Ja,
0: es überrascht mich selber auch immer so ein bisschen, weil ich meine, du, äh, ich komme ja
1: auch aus der Fan-Ecke ursprünglich,
0: ne? Und äh, natürlich weißt du, dass da ein komplettes Team dahinter steckt. Aber mit jeder, äh, also mit mit jeder Evolutionsstufe, die du da aufsteigst, kriegst du ja von dem diesem Behind the Curtains, äh, also von dem hinter den Vorhängen, ein bisschen mehr mit. Und kriegst auch so die ganzen Produktionsabläufe mit und dann weißt du halt irgendwann auch, äh, an welcher Stelle der Lektor irgendwie da mit reinkommt und solche Sachen. Also das ist äh, echt hochinteressant, auch für mich immer wieder. Ich lerne da ja immer wieder dazu.
1: Wie hast du denn das Fanfeedback bis jetzt oder das Leserfeedback bis jetzt aufgenommen? Was sind denn die wichtigen Punkte, die du mitgenommen hast? Was, was sind denn so Sachen, wo du ganz genau wusstest, dass das kommt? <lacht>
0: Es geht, also werde ich jetzt nicht verraten, weil es teilweise dann auch äh, Spoiler wären. Äh, aber es sind schon so ein paar Spekulationen jetzt, äh, mit denen ich ganz bewusst gespielt habe, die ich ganz bewusst hervorrufen wollte. Und es ist für mich jetzt natürlich ganz interessant, da zu sehen, wie dann beispielsweise im Forum, im Verlagsforum äh, auf äh, perirodam.net Diskutiert wird und überlegt wird, ja, was könnte es mit diesem Handlungselement auf sich haben und aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das und das so und so und äh, das war das, was geplant war, das wollten wir und das äh,
2: macht jetzt auch richtig Spaß. Das heißt, du hast die Leser bewusst hinters Licht geführt.
0: Ja, das ist ja, das ist ja der Job. Ne? Also, ja, genau. <lacht> äh, du machst ja Dinge, also so meine Herangehensweise bei diesen Expos war ein Stück weit auch äh, zu gucken, was ist das, was der Leser erwartet und dann genau das Gegenteil zu machen. Also äh, ranzugehen und zu sagen, ähm, der Leser kriegt das, kriegt nicht unbedingt das, was er erwartet, aber er kriegt das, was er will. Und äh, das ist so ein bisschen, äh, da muss man auch immer gucken, dass man die Balance richtig findet. Ich denke mir so, wenn ich mir gucke, was die Leute bisher so schreiben und sagen und äh, was so an, an Feedback und Rückmeldung kommt von den Lesern, dass wir das bis jetzt ganz gut geschafft haben. Aber ich lasse mich gern vom
2: Gegenteil überzeugen. Nö, will ich gar nicht. Also, mein Eindruck von dem, was ich so lese und höre, ist eigentlich auch so, dass es ziemlich gut ankommt, die Geschichte. Ne? Das also ist, glaube ich, ganz nett, oder? Das ist wirklich sehr, sehr nett, möchte ich sogar sagen. <lacht> Nett
0: ist die kleine Schwester von Scheiße. Nee, äh, ich, <lacht> nett reicht. Also ich habe ja so, äh, ich komme ja ursprünglich vom Radio und habe ja früher auch so radio gemacht, weißt du, so diese 30-Sekünder, die da morgens immer äh, beim äh, Morning, in den Morgen-Shows, Morningshows im Morgenprogramm da weggefeuert werden. Mhm. Ähm, diese gespielten Witze sozusagen. Und da war auch immer so die Maßgabe vom Chef, ein ähm, Schmunzler reicht. Also es geht mir bei allem, was ich irgendwie erschaffe, an Geschichten, an Videos, was auch immer, geht es mir überhaupt nicht darum, irgendwie die Welt zu verändern oder das Periversum zu retten oder sonst was, sondern es geht einfach darum, jemanden eine gute Zeit zu bereiten, der das Heft in der Hand hat und liest. Und wenn das dann jemand ist, der zwei Seiten gelesen hat und sein Tag ist ein bisschen besser geworden, habe ich meine Arbeit getan. Dann ist mein Ziel erfüllt.
1: Und so gehe ich bei Atlantis halt auch vor. Weil wir gerade bei den Leserreaktionen sind, jetzt sind es ja nicht bloß die Plotpoints, die du so ein bisschen dann hinkonstruiert hast, damit es auch so ein bisschen kokettiert oder mit der Leserwartung spielt. Wie sind denn deiner Meinung nach deine Charaktere angekommen? Gerade Casey oder Rowena, also die wirklich neuen Charaktere?
0: Ja, wir sind, also wir sind jetzt äh, wir sind jetzt schon halb durch. Ich kann ja das jetzt ruhig äh, sagen. Mir ist schon so ein bisschen ein Stein vom Herzen gefallen. Gerade bei Casey war ich mir nicht sicher, wie sie ankommen würde und ob die Figur im Auge des Lesers überhaupt funktioniert. Es ist eine sehr schwierige Figur. Also sie ist nicht schwierig, aber es ist ein Typ, den man nicht so häufig hat und der deswegen vielleicht nicht sehr schnell begriffen wird von jedem. Wir hatten da auch in den, der ein oder andere Autor hatte da auch so äh, keine Probleme, aber wo du gemerkt hast, so, das ist ein Archetyp, der nicht so häufig vorkommt. Es ist so, diese, diese, die ist halt so ein bisschen Buschikos, sie ist halt. Äh, ja, so ein bisschen bäuerlich in Anführungsstrichen, aber sie ist halt auch nicht dumm. Ja? Also sie äh, ist schon nicht auf den Kopf gefallen ähm, und ähm, was mir sehr wichtig war ähm, bei dieser Figur, dass sie jetzt nicht zwölf Romanen lang äh, in der Gegend rumstaunt. Ja? Die ist ja in dieser wild, wildfremden Situation, in dieser hochtechnifizierten Gesellschaft, die sie, was alles völlig fremd für, ist für sie, aber ich gucke mir da eigentlich einfach immer nur meine eigenen Reaktionen an. Ähm, wie würde ich in so einer Situation reagieren? Ich denke, ich bin jetzt auch nicht so der allerdümmste Mensch, der auf der Erde rumrennt. Und äh, so Kulturschock funktioniert ja meistens von der anderen Seite her. Ne? Also Kulturschock hast du, wenn du aus einer Hochzivilisation kommst und dann in irgendwie völlige Wildnis kommst. Und äh, dann äh, musst du halt nur mal gucken, was passiert. Ich fahr nur mal nach Japan oder so, ja. Du wirst nach Japan fahren und wirst erstmal äh, zwei Tage lang nicht wissen, auf welchen Knopf du drücken musst, um die Klospülung zu bedienen. Aber irgendwann hast du es dann drauf und dann denkst du halt nicht mehr drüber nach. Und bei Casey ist es genauso. Casey, die äh, wusste bis vor ein paar Wochen nicht oder bis vor ein paar Tage nicht, was ein Roboter ist, und mittlerweile geht sie halt mit diesem Wissen ganz selbstverständlich um. Und äh, was mir halt sehr viel Freude bereitet ist, dass die Leser das Sehen annehmen und, und das auch erkennen äh, und dass das die Figur dann wiederum
2: sympathisch wacht, ja? also dass sie halt nicht auf den Kopf gefallen ist. Zu, zu, zu Casey. Ähm, man könnte natürlich schon sagen, dass ne, also jemand, der quasi dann eine indigene Person ist, hm. die jetzt mit, mit, mit solcher Hochtechnologie noch gar nichts zu tun hatte, also dafür hm. adaptiert sie relativ zügig. Ne? Also...
0: Ja, also wie gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass das sehr schnell geht. bei bei. Also ich meine, ich habe jetzt noch mich mit keiner indigenen Person, die ihr Leben lang irgendwie in einer steinzeitlichen äh, Gesellschaft gelebt hat, unterhalten, die dann plötzlich in eine Großstadt kam oder so. Äh, insofern ist das natürlich auch immer so ein bisschen geraten. Äh, und ich ja. denke, dass das auch Charakterfrage ist. Casey ist ja furchtlos, also die hat ja von nichts Angst. Ne? Also die geht ja an alles ran. Und äh, insofern äh, ist es halt auch der Figur selber geschuldet. Aber ich denke schon, dass das so schnell geht. Also du hast wohl so eine initiale Staunphase, aber ich glaube ernsthaft, dass die sehr schnell überwunden ist. Also du Mhm. hast dann, du begreifst natürlich dann nicht, warum ein Auto fährt oder so. Also ich ich meine, ich weiß auch nur, wie ein Motor funktioniert, weil ich es mal in der Schule gelernt habe. Für mich ist das immer noch Magie, ja. Aber (lacht) trotzdem ist das ein alltäglicher Gegenstand und ich glaube, dass das in so einer Situation dann auch so wäre. Nach Mhm. so dieser initialen Staunphase hast du das dann relativ schnell Intuos. Aber was halt viel wichtiger war, Markus du kannst nicht irgendwie so eine dauerhilflose Figur da haben das, ja. das nervt sehr schnell ja. du musst jemanden haben der sich dann auch selber zu helfen weiß das war mir auch sehr wichtig dass das eine Frau ist die sich da die die halt patent ist und die äh, solche Sachen auch begreift und das war auch so ein bisschen um das zu zeigen dass sie solche Sachen sehr schnell begreift äh, haben wir da einen relativ zügigen Übergang gemacht aber ich hoffe dass es dennoch irgendwie organisch gelungen ist ich meine das muss Du jetzt in dem Fall als der Leser beurteilen. Ja. Ich hoffe, dass es dennoch irgendwie organisch gelungen ist, dass diese Frau äh, diese diesen Erkennensprozess äh, jetzt
2: nicht von jetzt auf gleich durchmacht, sondern dass das eine Entwicklung ist. Also für mich hat es funktioniert auf alle Fälle, also ich meine, mir ist natürlich völlig klar, dass das äh, rein vom Schreiberischen her notwendig ist, ihr da ein bisschen Anpassungsfähigkeit mitzugeben, sonst schleppst du sie ja wirklich in der Tat mit, dann hockt sie nur in der Ecke und heult die ganze Zeit, weil sie nicht klar kommt und ja, das ja ist ja irgendwie äh, nicht äh, nicht zielführend. Olaf hat das in seinem Roman übrigens sehr
0: schön gelöst, er hat äh, eine Szene relativ zu Anfang, in der äh, Perry und Sichu sich unterhalten und sie wird aus... Casey's Perspektive geschildert. Ja. Sodass er es geschafft hat, eine Figur, die jetzt in diesem Moment eigentlich überhaupt nichts machen kann, weil sie keine Ahnung von
2: nichts hat, trotzdem ja. irgendwie aktiv am Geschehen teilhaben zu lassen. Das ist ihm sehr gut gelungen. Ja. Und das führt dann ja später im Roman dazu, dass sie dann eigentlich sich das erstmal alles zeigen lässt, ne? Ja. Vom Roboter. Genau. Also das, was da wieder ihre Neugier ja auch wieder zeigt. Und so also diese, diese Charakterisierung als sehr neugierige Person, die ja diese empathische Begabung ja auch hat ähm, mhm. und dementsprechend auch. Ich glaube, deswegen auch mit, mit, mit Perry und sich wohl gut klarkommt, weil sie ja spürt, dass die rechtschaffene Menschen sind. Ne? Mhm. Ich glaube, diese Gesamtkombination, die führt schon dazu, dass man das eher abnimmt, dass sie dass sie mit dieser neuen Umgebung, mit diesen neuen Gegebenheiten klarkommt. Klar, das ja, ein, ja. ein bisschen Restunschärfe, bleibt dann immer, ne? aber ich meine, das muss man halt einfach nehmen. Das, ist, das bleibt nicht aus.
0: Und sie geht ja auch mit ihrer mit ihrer typischen Naivität, also Naivität in Anführungsstrich, mit ihrer mit ihrer Leichtherzigkeit geht sie da auch ran, so ja, ich würde gerne Raumschiffskommandantin werden. <lacht> ne? und, ja, äh, sehr, sehr das ist ja sehr geiles das, das, äh, Die Idee stammt übrigens vom Olaf. Also das mhm. äh, ist äh, mehr oder weniger auf seinen Mist gewachsen. Die Expo-Vorgabe war da sehr vage. Es ist also, sie versucht sich irgendwie zu engagieren und mitzuhelfen, weil sie wieder mhm. da nicht rum ja. sitzen und Däumchen drehen. Er hat das sehr schön gemacht. Aber bei
1: der Casey vom, also vom vermisse ich aktuell noch ein bisschen so dieses scheitern. Ne, ihr habt das ja bei Band 4 auch mit Perry und Sicho mit drin, de, wo mhm. sie dann halt die Situation haben, dass sie keinen Ausweg mehr sehen und dass sie halt zu so denken, halt so denken, jetzt ist es vorbei. Ne? Ja. Perry sagt dann so, nö, hab ich keinen Bock drauf, ich mach trotzdem weiter. Aha. Ohne, dass Olaf das One sofort im Schalter in den Mund nimmt oder in die Feder legt. das, <lacht> das würde ich mir für Casey auch noch wünschen, so dass sie so ein bisschen Sie ist jetzt sehr energie, also sehr energisch, sehr offen. Ne? Christian. Ja, aber das will Christian, ich nicht Ich will, dass du mir das jetzt versprichst, dass das ab. passiert. Ja. Wart <lacht> doch mal
2: ab. <lacht> so, so ein, so ein kleines Scheitern hat sie sich im Endeffekt, ne? Also diese Sache ja. mit den mit den und dem Mutterschleim. Genau. Das hat ja erstmal nicht so gut funktioniert und zumindest offensichtlich stand heute und ähm, da fühlt
0: sie sich ja schon ein bisschen schlecht, ne? Da hattet ihr euch auch in eurem Podcast so drüber unterhalten, euch gefragt, was das jetzt sollte. Ne? Also mhm. es war die Intention des Exposé-Autors, äh, verrate ich dir jetzt, zwar einfach zu zeigen. Äh, sie ist halt ähm, schon so ein bisschen gutgläubig halt auch und sie ist natürlich immer noch so in diesem Naturdenken verwurzelt und deswegen glaubt sie halt mhm. diesen, diesen, diesem esoterischen Schleimglauben von diesem Röden da. <lacht> Und das Funoshi und fällt dabei natürlich richtig auf die Schnauze, nicht nur mhm. enttäuscht sie halt Perry, was halt schon so ein kleines Scheitern ja auch ist. Genau, ja. Und äh, es ist vor allen Dingen, das Funoshi hat halt nicht den gewünschten Effekt.
1: So immer mal in Richtung Band 5 abbiegen und uns Rivena und uns Rowena in das Zentrum, in das Panoptikum stellen?
0: Au ja, ja, ja Fokus. lass uns das tun. Habt ihr so beide gelesen? Nee, du, äh, Christian, du hast ihn gelesen, haben Markus, gelesen. du wahrscheinlich. Ihr habt ihn beide ich gelesen. Ich durfte ihn auch lesen, ja. Und das war doch unfassbar, was die Steffi da abgeliefert hat, oder? Das richtig krass. Ja, sehr, sehr, sehr geiler Roman. Richtig Dieser geil Roman, Roman, also ich habe mich auf, beim Expo-Schreiben schon drauf gefreut, auf den Roman, weil du hast ja, wenn du ein Expo schreibst, immer ein genaues Bild von diesem Roman im Kopf. <lacht> Und in 50% der Fälle kommt da was völlig anderes bei raus. Äh, weil man, man man arbeitet ja nicht nur mit äh, Schreibsoldaten, man arbeitet ja zu allem Verdruss auch noch mit Kreativen zusammen, oh nein. Oh die Gottes sich Willen. da irgendwie einbringen müssen. Das ist ja, ja. immer so lästig. Ähm, <lacht> lästig. Aber Augen, die, Augen auf bei der Wahl der Mitarbeiter sag ich. Da. Augen auf bei der Wahl der Mitarbeiter. Der äh, die die Steffi. Ähm, also wir haben äh, hinter den Kulissen der Klaus Frick und ich haben ausgedingst äh, was in welchem Roman so ein bisschen. Also ich habe das ausgedingst, der hat es abgenickt, was in welchem Roman passieren könnte. Bei dem Roman hatte ich sehr genaue Vorstellungen, habe ich zum Klaus gesagt, ich brauche einen Autor oder eine Autorin mit diesen und jenen Stärken. Der oder die muss das, das, das und das können. Und hat Klaus wie aus der Pistole rausgesagt, ähm, fragt die äh, Michelle Stern, D- die kann das. Und das ist auch die Einzige, die wir im Moment im Team haben, der ich das genauso zutraue, wie du es haben willst. Und sie hat einen Roman abgeliefert. Ich wusste, dass der gut wird. Aber als ich ihn gelesen habe, er hat mich weggeblasen. Also es ist wirklich unfassbar gut geworden. Sorg genug geschleimt.
1: Ey, super, also wirklich Rowena ist super bei mir angekommen. Roman so emotional, hm. leidenschaftlich, aber trotzdem pragmatisch, ne, wie es halt mit ihrer Familiengeschichte umgeht. Und hm. ich glaube, das ist der Punkt, extreme Spoilerwarnung. Wenn ihr den Roman noch nicht gelesen habt, solltet ihr das vorher tun, weil sonst wird euch der Roman, glaube ich, ein bisschen kaputt gemacht jetzt. Genau,
0: also ihr, wir, wir, ihr werdet euch diesen Podcast nicht anhören können ohne Spoilers. Also das wird jetzt auch äh, für die ganze Serie werden das jetzt große Spoiler sein. Weil wir jetzt in diesem Roman zum ersten Mal noch so ein bisschen in die Potte kommen, ne? Wir verraten jetzt auch Sachen.
2: Ja, genau, da geht's richtig ab.
1: Ich will auf jeden Fall über die Szene sprechen in der Dusche. Die Duschszene. Ja. Spoiler, es gibt eine Duschszene in Periroden. Spoiler, es gibt eine versuchte Vergewaltigung. Vorher kommt diese Vergewaltigung? Warum ist die wichtig? Das ist
0: konkret auf äh, Steffi's Mist gewachsen. Das stand so nicht im Expo. Echt? Als ich es gelesen habe, habe ich erstmal geschluckt, mhm. weil aus den gleichen Gründen, aus denen du wahrscheinlich geschluckt hast, es ist sehr, es ist schon sehr ernst und sehr düster für einen Perirodan-Roman. Wir brauchen es aber an dieser Stelle und da gebe ich der Steffi vollkommen recht, sie hat eine absolut richtige äh, Entscheidung getroffen und ich habe ja auch geraten, falls äh, in der Redaktion irgendjemand was darüber sagt, verteidige diese Szene mit deinem Leben. (lacht) Äh, Sie ist insofern wichtig, weil sie halt ähm, sehr, also es ist natürlich ein bisschen überspitzt, dass es eine, eine versuchte Vergewaltigung ist. Aber äh, wir enthüllen ja, vor allem Olaf in seinem Kommentar am Schluss, enthüllen ja ein wichtiges Detail über diese Figur, äh, dass sie eben in einer bestimmten, auf eine bestimmte Weise nicht tickt wie andere äh, Figuren, die wir bisher bei Periodern hatten. Und es war mir halt auch sehr, sehr wichtig, dass in diesem Roman halt gezeigt wird, was das bedeutet als gelebte Wirklichkeit. Ich denke, glaube, ich glaube, gerade wenn du eine Frau bist, hast du ja immer auch so ein bisschen damit zu kämpfen, so mit Male Gaze Tropes, wie das auf Fachdeutsch heißt, ja. Also, dass du quasi von männlichen Autoren, Zuschauern, was auch immer, so ein bisschen objektifiziert wirst. Deswegen war es mir auch persönlich ein bisschen wichtig, dass das eine Frau schreibt. Und dass Rowena hier gerade auch in dieser altarkonidischen Kulturengesellschaft, äh, da sie eine Frau ist ja auch so ein bisschen als Objekt dargestellt, äh, also wahrgenommen wird von ihren Mitarkoniden und der äh, junge Mann, der ihr das antun möchtet, der hebt ja auch so ein bisschen Besitzanspruch auf sie. Und was das Wichtige war, an dies, also wir spoilern jetzt, äh, wir haben lange, lange vorher riesen Trara drum gemacht über äh, queere Repräsentanz bei Periode in Atlantis. Und unsere queere äh, Figur, wissen wir seit jetzt, ist Rowena. Äh, sie ist äh, Trara-asexuell. Sie ist also weder lesbisch noch, äh, also sie ist nicht homosexuell, sie ist nicht irgendwie bisexuell, sie ist asexuell.
1: Sie ist nicht aromantisch. Was übrigens auch, ist, was übrigens ja.
2: auch eine Sache ist, ja. die ich so nicht erwartet habe. Ne? Also bin naturgemäß, ich sage es mal, von den üblichen nicht normativen Spektren ja. da irgendwie ausgegangen. Also ähm, habe ja vermutet, dass sie vielleicht dann irgendwann so mit auf Casey steht oder so. Aber äh, diese Asexualität, die wird durchaus eine interessante Enthüllung. Ne? Ja, aber das hat ja auch einen den, Grund.
1: Ne? Wir haben ja im ersten oder zweiten Roman, taucht sie ja auf, auf Atlantis, wo sie dann mit diesem mit dem Akoniden da abschakert und halt so auch ihre weiblichen Reize nutzt, um ihr Ziel durchzusetzen. Und gleichzeitig haben wir jetzt gleichzeitig haben wir jetzt hier die Asexualität in dieser Vergewaltigungsszene. Und da fällt ja dieser, ich meine, sie hat ja nicht dieses Bedürfnis nach sexueller Intimität. Das ist ja der Kartenzug von Asexualität. Und dann kommt sie halt mit einem totalen Unverständnis in diese Vergewaltigungsszene rein. Ich meine, sie bleibt der Situation ja Herren, ne? sonst funktioniert das ja auch nicht, sonst ist das ja echt eine schwierige Szene und es kommt ja auch nicht zur Ausführung dieser Vergewaltigung. Sonst kommt er ja dann nur zu diesem versuchten Übergriff, wo sie sich dann mhm. halt rausfindet. Und das finde ich halt super spannend und das so anzulegen. Also wirklich, wenn äh, Michel Stern noch nicht einer der besten pereroden autoren in 2022 ist, dann spätestens mit Band 5 zu Atlantis. Hände auf den Tisch, ja. in, der ersten, in der ersten Auflage, gerade jetzt hier mit 31,65, die Million-Karte liefert sich für mich in 5 von 5 ab. Also wirklich 10 von 10, Top-Roman, war ich absolut mhm. begeistert. Und da macht sie das ja auch so, dass sie den Ichotolot so gegen seine, eigene, gegen seine eigene Veranlagung ausspielt, ne? dass er dann mhm. seinen Planhirn abschaltet und halt komplett emotional wird, was du halt vom Ichotolot nicht erwartest. So. Und hier kommt sie halt mit so einer Idee um die Ecke. Ein Wahnsinn, also wirklich richtig beeindruckt bin ich da. Mhm.
0: Die Michelle Stern ist eine sehr unkonventionelle Denkerin. Und das ist äh, was, was man in ihren Romanen spürt und was diese Romane auch äh, eine ganze Kante besser macht. Ja, also z- zunächst mal jetzt mit diesem Wissen, das ihr habt, lest einfach mal nochmal Band 1, äh, so diese diese speziellen Szenen und äh, vielleicht geht euch dann im Nachhinein noch auf, was der Harita gemacht hat in seinem ersten
2: Roman. Ja, Ich denke gerade so ein bisschen zurück, ne? Also ich meine, es war schon spürbar, dass das also dass für sie das so ein Spiel ist, ne? Also, oder, oder oder wie soll ich sagen, Taktik, psychologische Taktik, um die Männer da Gefügig zu machen, aber ich war da immer nur auf dieser lesbischen Schiene eher, ne? Also, dass sie das halt weiß, wie es funktioniert, so theoretisch, wie die Männer anzuteilen, aber dass sie das eigentlich gar nichts gibt. Am Ende. Ja, dann, also, aber ähm, das ist mir halt einfach. Es wird jetzt nochmal eine Stufe anders, jetzt, mit diesem neuen Wissen, ne?
0: Mir war es sehr wichtig, dass wir hier nicht Pussy Galore 2.0 haben, sondern, ähm, mir war es wichtig, hier eine abgerundete Figur zu zeigen und auch ein ein Porträt zu liefern, was so ein bisschen authentisch auch ist. Ähm, sie ist asexuell, das bedeutet nicht, dass sie aromantisch ist. Das ist ganz also, wichtig. Ja. Hm. Immer noch irgendwas passieren. Das sind zwei grundverschiedene Dinge, was man, also ich als als queerer Autor, ich weiß es natürlich, aber ich meine, ich bin in der Szene drin, ja. Ähm, ich kenne so, ich kenne diese Menschen, ich habe mit diesen Menschen äh, zu tun. Aber äh, jemanden, der damit sich jetzt noch nie beschäftigt hat, musst du das auch erstmal erklären. Hm. Was mir ganz, ganz wichtig war, also Asexuelle in Medien werden ja häufig so in diese böse Wichtrollen äh, geschustert, weil so dieses sehr Irrglaube besteht, wenn jemand keine sexuelle Leidenschaft empfinden kann, dann muss er sich seine Befriedigung irgendwie über Sadismus holen. Und da kannst du dir jedes beliebige... Äh, jede beliebige Massenmörder aus den letzten 20 Jahren Film und Fernsehen dir angucken. Ja, ja
1: dieses die, Evil-Gay-Trope. Evil <lacht> <der Augen. lacht>
0: genau, das, das, das spielt alles so in diese in diese Kiste rein. Und ähm, mir war es sehr wichtig zu zeigen, dass du auch als asexueller Mensch tiefe, innige, zwischenmenschliche Beziehungen führen kannst. Äh, mehr noch inniger als es irgendjemandem, der nicht asexuell ist, so geht dass du halt, ähm, also die, die Sexualität ist nicht der, der der einzige zentralste Drive, den ein Mensch in seiner Psychologie hat. Und äh, ich glaube, mit Rowena schaffen wir das so schön. Rowena hat ganz innige Beziehungen zu ihrem äh, Mentor, der sie quasi großgezogen hat. Sie hat ganz innige Beziehungen zu Adlern, den sie vergöttert, den sie verehrt. Und ähm, da war es mir halt auch ganz wichtig. Und sie, sie wird in den kommenden Heften auch noch Beziehungen aufbauen zu unserer Dreiergruppe, wie auch auch immer diese Beziehungen aussehen werden. Vielleicht ist das eine Hassbeziehung, vielleicht ist das sonst irgendwas, das werden wir noch sehen, ich will da nichts spoilern, aber das war so der wesentliche Drive, zu zeigen, dass wie diese Figur funktioniert und äh, das auch so dem dem normalen äh, Leser so ein bisschen näher zu bringen, auf eine spielerische Weise, sag ich jetzt mal. Also die ist halt einfach Frigid. Das ist ein vollwertiger Mensch mit, äh, mit, mit äh, Nöten, Ängsten, Bedürfnissen und äh, die auch ein Bedürfnis nach Nähe hat. Und darum ging es bei der Figur.
1: Apropos spielerische Herangehensweise. Der Aufbau vom Roman ist ja durchaus ein bisschen anspruchsvoller. Wir Mhm. haben auf der einen Seite Perry, wir haben Mhm. auf der anderen Seite Sichu und Mhm. Casey. Jetzt kommt noch dazu, dass wir einmal Rowena in der Ich-Perspektive haben, also in der Atlan-Perspektive, so klassische Atlan-Anteile sind das ja dann, wo sie ihre Hintergrundgeschichte, ihre Origin-Story erzählt und Mhm. dann haben wir noch Rowena in der dritten Person. Wer ist damit um die Ecke gekommen? Also
0: wie die Autoren ihren Roman stilistisch gestalten, da rede ich nicht rein. Das muss jeder für sich entscheiden. Also das ist auf Steffis Mist gewachsen. Das also ist aber in der Tat interessant.
2: Also dieses ständigen Wechsel in diesen Perspektiven, also das macht's aber sehr interessant, finde ich. Also
0: ja, sie hat sich da auch ein bisschen was dabei gedacht, denke ich mir. Also sie, die, die Steffi ist keine Autorin, die da einfach drauf losschreibt und sich da über so was, solche Sachen keine Gedanken macht. Bei der Steffi sind das, also bei der Michelle Stern, äh, sind es bewusste Entscheidungen, die da getroffen werden. Äh, und sie wird da mit Sicherheit äh, länger als jetzt meine zehn Minuten drüber nachgedacht haben, welche Perspektive verwende ich denn jetzt überhaupt, um diese oder jene Szene zu schreiben? Da müsst ihr sie dann fragen, wenn ihr sie dann im Podcast äh, quasi mal zu Gast habt. Dann
1: äh, wollen wir es mal gut sein lassen mit der Lobhudelei. Dann kommen wir <lacht> zum äh, dritten großen Charakter, den du ja auch angekündigt hast als einen der Hauptpersonen oder der Stars. Hm. Den Kontinent Atlantis. Der äh, ist, dass da die Aussage steht. Also an der Aussage ist nichts
0: Falsches. <lacht> Atlantis ist unser dritter, äh, unser heimlicher Hauptdarsteller.
1: Wir haben ja zwei Romane auf Atlantis verbracht, sind jetzt ja. am Ende dieses Romans mit dem großen Mord und dem Wiederauftauchen des großen Antagonisten, hm. also der der Shady Person im Hintergrund, wieder auf Atlantis angekommen. Wie ist das bei den Fans für dich angekommen? Ist es da auch so, dass du mit diesem diesen ganzen Feedback gekämpft hast? Ich habe noch im Kopf, dass es sehr, sehr viel Diskussion um die Geografie vom Kontinent gegangen ist. Also was ich so mitbekommen habe, war
0: der Tenor, der wohl gelautet hat, wie im nächsten Heft gehen wir schon wieder nach, äh, von, der, von Atlantis weg und gehen auf die Venus. Wie schade, wir hätten noch so viel Potenzial dort und dann beim Heft selber zu sagen, ach, ich bereue es eigentlich nicht, weil die Venus ist so cool, aber schade, dass wir jetzt schon von der Venus wieder weg sind, weil wir hätten noch <lacht> so viel Potenzial dort. Nur jetzt um müssen nächsten wir in die Roman zu sagen,
1: Vega, äh, Quatsch. <lacht>
2: <lacht> ja, noch ja. so eine gebrochene Leseerwartung ja?
0: da, 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 da habe ich ein bisschen da muss ich ein bisschen die Stirn runzen wie er darauf kam, <lacht> ihr habt das also für alle die äh, das äh, radiofreies Erdrust Erd, nicht
2: gehört haben kurz zusammenfassen, Markus, was habt ihr wie war eure Theorie? <lacht> das in dem Moment, wo du ein, ein, ein Raumschiff hast, wo es bla 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 Hope heißt, da muss es zwingend zur Vega gehen ja, wieso zwingend? Ich saß ja, da ich so, ich so, wie kommen <lacht> die da drauf? <lacht> wieso? Nee, aber ernsthaft. Das war eine spontane Idee während der Aufnahme, die mir durch den, den Kopf geschossen ist. Und okay. Alex hat es dankenswerterweise aufgenommen. <lacht> nee, aber ernsthaft. Ähm,
0: der, der Gedanke hat bei mir, ehrlich gesagt, nicht stattgefunden. Aber selbst wenn er stattgefunden hätte, wir hatten erst zwölf Romane, die im Vega-System und in der ja. Umgebung davon gespielt hatten. Also das wäre, das wäre auch nicht gut angekommen. Wenn du das gemacht hättest, wenn wir das gemacht hätten, hätten andere Leute gemeckert, weißt du? Äh, oh, wir hatten doch erst Vega, jetzt schon wieder. Natürlich. Vega fällt denen
2: nichts Neues ein, weißt du? Ja. Ey, Zeitreisen, Zeitreisen, ist schon wieder eine Zeitreise. Ja, ja, ja. Fällt äh, euch also, nichts Neues ein? <lacht> <lacht> äh,
0: das ist halt so. Aber ich meine, Zeitreise ist ja so ein klassisches Perry-Roden. Trope um diese ganzen, also wenn, wenn sich übrigens irgendjemand über meine äh ärgert, äh, bitte in die Kommentare vom Warpcast schreiben, damit die auch ein bisschen Interaktion bekommen. Deswegen mache ich mhm. die ganzen Anglizismen, damit Leute sich drüber ärgern und bei euch kommentieren.
1: Christoph. Wenn wir zehn Kommentare bekommen, wird Ben Calvin Harry äh, Beginners Guide zu Warpcast schreiben, wo er alle Anglizismen richtig erklärt. Auch was du beim letzten Mal mit diesem komischen Aufbau von deinem Roman gemeint hast, wo du dich dreimal verheddert hast in deinen eigenen Worten, hätte ich dann auch gerne noch erklärt, okay? Also zehn Kommentare und es geht los. Ben und los. Ich hätte, ich hätte eher gesagt, ich hätte eher gesagt, ich, ich, ihr, ihr
0: verlost ein Autogramm oder so vom Expo-Autor an den zehnten Kommentator. Oh. Aber dann stehen die Leute sich auch, also das können wir gerne machen, das machen wir auch. Moment. Aber dann musst du natürlich damit rechnen, dass die der immer der neunte seinen Kommentar dann löscht, ne? damit der nächste Ende der zehnte wird. <lacht>
1: Ich, vielleicht fällt uns ja noch was Besseres ein, wie wir das umgehen ja. können. <lacht> so, genug des Lobes. Genug des Lobes. Wir müssen ernst werden, Ben.
0: Kriege ich jetzt Klopper?
1: Nee. <lacht> Nein, das ist Pfade. falsch. Das Talagon. Ja. Wie konnte das denn passieren? Ich lasse mich das ganz kurz zusammenfassen. Ja. Rowena geht in die Tiefseekuppel, in den Zeittransmitter, wird in die Zukunft geworfen, will das dort abwerfen klappt nicht, weil Atlan sieht, wie es, es abwirft, gibt das Perry und Sichu und schickt die zurück, während er abgeknallt wird. Also Rowena, Perry, Sichu wieder zurück mit Talagon. Mhm. Perry und Sichu setzen sich ab. Rowena geht auf die Jagd, klaut das Talagon. Puh. So, Perry und äh, Sichu klauen es zurück, fliehen mhm. zur Venus, fliegen dann mhm. weiter und dann geht's verloren. Auf dem geht es verloren. Also wir wissen es nicht. Wir suchen versteckt die äh, versteckt das Talagon. Mhm. Und jetzt im fünften Band kommt raus, also wir wissen immer noch nicht, wo es ist, wir können es orten, wir wissen, dass es da ist, aber keiner sagt, wo es ist. Mhm. Und am Ende kommt raus, es ist eine Massenvernichtungswaffe, das ist nicht gut, oder? Das
0: würde ich so unterschreiben, ja.
1: <lacht>
2: die Will man nicht unbedingt gerade auf seinem Planeten haben. Die tragen es einfach so mit sich rum, ne? Ja, das am ist ja am Anfang, der, für die ist es ja nur
0: irgendwie komisch und irgendwie, also es ist ja nur so eine Art hier, äh, Anhänger, ähm, sie wissen irgendwie, sie können es aufmachen am Anfang, ne? aber sie wissen nicht, was drin ist, und äh, die Marks versuchen es ja irgendwie aufzumachen, aber äh, es gelingt ihnen nicht, zum Glück. Und äh, Casey hat irgendwann mal gespürt, das Ding ist, ich glaube verdor- verdorben hat sie gesagt. Ne? ganz am ersten Band sagt Casey irgendwas, was ist, da? warum ist dieses Ding so abscheulich?
1: Ja, und das tust du alles im zeitlichen Kontext zur Erstauflage, wo das große Thema aktuell Kauffaktor ist. Mhm, mhm. Krude Fantheorie incoming. Ja,
2: auch mein Aber Gedanke war das schon mal. ich kann sie weder
1: mh. bestätigen noch äh, noch zerstreuen. <lacht> wir haben, Aber wir haben, wir haben
2: heute einen Anwalt hier, also es ist alles gut. Aber mal ganz ehrlich, ganz ganz ehrlich, Ben. Also ja. Warum geht es nicht unter einer Teilvernichtung der Milchstraße? Das ist ein Problem.
0: <lacht> ja, es muss ja gegen Müsst Ende man, müsste, müsste man
2: gemerkt haben in der äh, Jetztzeit der Serie, ne, dass da irgendwie ein Teil fehlt, <lacht> wenn es denn schlimm ausgegangen wäre.
0: Ja, also es äh, was, was, wie soll ich sagen, also es muss ja eine dramatische Bedrohung am, am, Sch- am Schluss da passieren, aber ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht, nicht zu weit aus dem Fenster. Also, wir sind hier jetzt noch nicht mal in der Halbzeit. Diese Bedrohung, äh, hier, das ist natürlich der große Aufhänger, aber die Bedrohung an sich ist, wird nicht das interessanteste sein, äh, womit wir uns in den kommenden
1: Romanen. Boah, jetzt befinden. macht er das auch. Also, mhm. jede, jede Woche, alle zwei Wochen sitze ich hier mit dem Autor Und mhm. alle sagen mir erstmal, wie krass es eigentlich bin. Zweiten sagen sie mir, wie krass ist eigentlich die Meta-Handlung von Atlantis und jetzt kommt Ben in die Ecke und sagt, das Krasse, was wir uns denken, was eigentlich krass ist, ist gar nicht das krasseste, sondern es gibt was noch krasseres. Hm.
2: Markus, was machen wir jetzt damit? Ich meine, es ist ja auch so, Ne, immerhin ist auch noch Atlant derjenige, also der Talagonträger, mhm. der dieses Talagon zum schicksalsschwarzen Loch tragen muss mhm. und äh, wir wissen auch, dass es irgendwie überleben wird.
0: Ja, also die Frage ist, machen sie das überhaupt? Ne? Also ich meine, das, ja, ist das ist so eine Theorie, die die Marx gehabt haben und das wird dem Adlan so vor den Latz geknallt. Die Marx, der Geektor sagt einfach so, äh, ja, wir denken, dass das so und so funktioniert äh, und es äh, müsste halt jemand machen. Und äh, das ist halt so die Situation, wo äh, Adlan dann sagt so, ja gut, dann mach ich's halt. Und äh, Rowena dann sagt, es kommt nicht in Frage.
1: Äh, ja, Frodo du du uns Sam, was? Genau, genau. Du, du bringst dich um. Also,
0: ähm, wir wissen ja gar nicht, was passieren würde, wenn mhm. die das tatsächlich machen. Die, die Marx haben ja eigentlich keine Ahnung, was das ist. Die wissen nur, das Ding ist unfassbar tödlich, aber was genau ja. sie da haben, auch wo es herkommt, wissen sie nicht. Sie wir wissen, die Marx haben es nicht gebaut. Die Marx haben es irgendwo gefunden? Fragezeichen. Erobert. Hm. geklaut, Fragezeichen, man weiß es nicht. Weggefunden. Und, ähm, also ich, ich denke, da sollte man vielleicht so als aufmerksamer Leser mal ein Auge drauf halten was da noch äh, draus wird. Darf ich
1: jetzt meine krude Fan-Theorie äußern? Äußere da- sie, los! RCO ist nicht tot. Aber da hast doch gesehen, wie er kaputt geschossen wird. Ja, aber wird. die Szene, da Casey reagiert da gar nicht, das, äh hm.
2: Na ja, gut, Casey, der agiert an der Szene überhaupt gar nicht. Die versteckt das Ding und sagt es keinem. Also ja, aber warum nicht? Also, das und das ist trägt sie auch keiner. <lacht> muss Das da? Das hat keiner gefragt. Mich ohrfeigt <lacht>
0: jemand mit einem roten Hering. Hm. Und, man muss aber aufpassen, wenn der alt wird, dann fängt der an zu stinken. Ne? Oh, aber das, ist doch,
1: das ist doch der Trick am roten Hering, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. Also, ja, spekulier weiter. Ich höre dir zu? Nee, also gut, das, war, das war alles. Das war alles, ich nicht. Was, äh, was sagt die Fraktion Freies Erdrost dazu? Ja.
1: Mit Schlachtkreuz überrennen. Genau. Ähm. Bist du die Gimli-Fraktion mit der Axt?
2: Also, wenn, 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 wenn Gigtor tatsächlich da irgendwie so nicht ganz korrekte Aussagen trifft, dann haben wir schon mit sehr vielen unzuverlässigen Erzählern hier zu tun. Ne? Also Adler, Moment, also Moment. ich sage
0: ja nicht, dass er dass er irgendwie lügt oder so. Also Gektor ist ja davon, die Marks sind davon ja überzeugt, dass das so funktioniert. Mhm. Sonst würden sie den ganzen Tohu nicht machen. Aber wissen können es es eigentlich nicht. Ne, Also Sie haben das hier nur, es ist ja quasi nur eine Theorie. Eine nicht getestete. Was passiert, wenn wir das Ding in ein schwarzes Loch schmeißen oder müsste es eigentlich alles weg sein? ist bloß
1: schlecht, wenn es schief geht. Und mhm. es ist super schlecht, wenn das schief geht. Ich meine, der ganze Orion-Arm, der flackert dann kurz in der Zukunft und dann ist weg. 2071 ja. NGZ geht dann einfach das Licht aus. Das genau. ist hart das ist ein Problem. Aber du siehst, ähm, wir, wir ähm, sind schwer am Grübeln, wo das Talagon herkommt, warum das Talagon ein Problem ist und wie
2: es dazu kommen konnte. Ja, ich muss ja schon sagen, ich finde es schon ein bisschen unfair, ne? dass man ständig hinters Licht führt. Also ich möchte das jetzt mal anprangern an der Stelle. Ja. Das ist das ist jetzt so. was, was ich anprangern kann. Wie, wie, wie soll ich da vernünftig spekulieren, wenn da nur ständig Irrwege und Nebelleuchtkerzen da sind? Aber ich gut. sage es mal so <lacht> und ich drücke mich
0: sehr vorsichtig und Waage aus. Die Antworten oder ich sag mal so, die, die, die Hinweise, äh, um auf die Lösung zu kommen, habt
1: ihr alle schon. Oh, 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 ihr oh, müsst Gott. sie nur richtig zusammensetzen. Ordentlich auf die Kacke gehauen schon wieder. Aber Schluss. Jetzt, so eine, Schluss jetzt damit. Es macht mich rasend, dass du so wer,
0: wer hat Mr. Burns erschossen, Situation? Ihr müsst halt <lacht> warten, bis Band. <lacht>
2: Wer hat Arpan erfassen? Ja.
1: genau. <lacht> Kommen wir mal weg von unserer Unzufriedenheit und fangen wieder ein bisschen mhm. an mit der Bauchpinselei, bevor wir auf mhm. die zweite Hälfte der Miniserie blicken. Mhm. Die Situation zwischen Perry und Sicho. Immer wenn ja. wir in der ersten Auflage Perry und Sicho sehen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Kritikpunkt, auch bei den Jungs von RFE, dass das nur selten so rumkommt, als ob das zwei Leute sind, die sich auch ganz gut leiden können. Mhm. Und ihr pflasste uns zu mit Intimitäten, die wir so nicht gewohnt sind. Ich erinnere mich da an den, an den Raumschiff und das war gerade in dem Roman einer meiner Highlight, Highlights. Dieser Moment, als sie dann denken, dass es, dass sie draufgehen. Ne? Und diese tollen, diese tollen Funkgespräche, ja, Chefwissenschaftlerin an Risikopilot. Diese Sticheleien auch die ganze Zeit, ne? Also ganz also großartig. Das, ist, das habt ihr, das ist euch gut gelungen. War das ein Schwerpunkt für euch? Oder ist das einfach passiert?
0: Ja, also zunächst
1: mal, das ist ganz großes Kino, was
0: der Olaf Brill da gemacht hat. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich Olaf-Brill-Fangirl äh, bin. Also der Mann ist äh, ist äh, echt gut. Kann man, kann man, man, Den kann man wirklich was, was tun lassen. Den kann man was häschen, wie man uns im Saarland sagt. Also es war mir schon wichtig. Ähm, es gibt Datenblätter, auch zu den Bestandsfiguren, wie ich sie nenne, wie sie im Kontext unserer Serie funktionieren. Da gibt es so ein paar Notizen zu Atlan beispielsweise, der, äh, wie wir jetzt im Band 5 schon mitbekommen haben, ein anderer Adlern ist, als der, den wir aus der Erdaufla- Erstauflage kennen. Also es ist der, dieselbe Figur, dieselbe Person, aber er ist halt einfach mal 13.000 Jahre jünger. Und ähm, so diese ganzen Kanten, die äh, abgeschlagen wurden durch äh, 13.000 Jahre Kontamination mit diesen terranischen Barbaren, die sind halt alle noch dran. <lacht> Und in diesen Datenblättern steht halt auch was zu äh, Sichu und Perry drin. Und mir war es sehr wichtig, da gibt es einen sehr prominenten Absatz, dass das eine funktionierende, gelebte Beziehung ist. Und dass das nicht einfach nur äh, auf dem Papier eine Ehe ist, sondern äh, dass sie halt auch miteinander umgehen wie ein Ehepaar und äh,  der der Olaf hat das ganz toll umgesetzt. Der hat diese Anweisung genommen und ist damit durch den Wald gerannt. Also der hat, äh, <lacht> hat da wirklich wunder wunderschöne Szenen einer Ehe geschildert, so die Kleinigkeiten, ne? Es war so, ich habe mich mit Olaf im Chat unterhalten, in meinem Roman im Band 1 es eine Szene, wo äh, sie quasi so einfach nur die die Köpfe so aneinander legen und es mhm. ist eine ganz kurze Stelle, wo einfach Zärtlichkeit getauscht wird, weil das einfach das tun Menschen, die einander lieben die zeigen einander Zuneigung und sie zeigen sie durch kleine alltägliche körperliche Gesten und das äh, hat der Olaf hat das äh, verinnerlicht und ja das war absolute Absicht ich wollte dass da eine plastische Beziehung
2: draus wird ich finde es akut weil also für mich fühlt sich so an als ob die beiden einfach mal also völlig losgelöst von der üblichen galaktopolitischen Lage einmal zusammenarbeiten. Weil so mhm. in, in, in der normalen Handlung, da ist ja immer irgendwas los, ne? Da bleibt ja keine mhm. Zeit für irgendwelche Zweisamkeit oder so. Das ist mhm. richtig. Mhm. Möglicherweise sogar über Lichtjahre hinweg getrennt voneinander. Ne? Und hier sind sie wirklich mal, da hocken sie wirklich aufeinander und können einfach diese Und Genau, und deswegen. Funktioniert das für mich ja total toll, also im, im Gesamtkontext auch, ne also mhm. abgesehen davon, dass man mir diese persönliche Seite sieht, klappt es auch so richtig, also vom Erzähler Ja, sie schon. sind ja
0: für in dieser Zeitreisesituation füreinander quasi so das einzige Vertraute, was man hat. Ja. Na, es ist natürlich klar, dass man sich dann auch ein bisschen mehr aufeinander fixiert und konzentriert weil du hast so viel Fremdes dann plötzlich um, dir, um dich. Du weißt ja, wie das ist als Zeitreisender, wenn man dann so ins alte Atlantis kommt. Du hast so viel Fremdes um dir, dass du dich auf das Wenige Vertraute, was du hast, natürlich umso mehr konzentrierst.
2: Ben, du hattest ja schon ist mehrmals darauf hingewiesen, dass das Olaf so wunderbar mit deinem Exposé umgegangen ist und sich auch ja. selbst eingebracht hat. Gab es denn Situationen, die zur Folge hatten, also irgendwelche Dinge, die die Autoren in den ersten, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Romanen geschrieben haben, die zur Folge hatten, dass du dann in Exposé von Band 10 oder 11 irgendwelche Änderungen machen musstest? Oder hast du deine Leute so dermaßen gut im Griff, dass sowas nicht vorkommt?
0: Ähm, Also am Anfang war ich da super streng weil ich äh, ja diese Serie von wirklich äh, durchkonzipiert hatte wie so ein Uhrwerk oder wirklich ein Zahnrad ins andere greift. und wenn du auch nur ein kleines Detail veränderst, dann funktioniert das komplette Getriebe nicht mehr. Aber ähm, so im Laufe der Zeit äh, lernst du dann halt auch als kleiner Kontrollfreak, der ich halt bin, dass mehrere Leute mit mehreren Gehirnen auch mal Ideen haben, die so ein Gesamtprojekt befruchten können. Kannst du uns da Beispiele nennen? Nein, weil die entsprechenden Romane noch nicht entschieden sind, äh, erschienen sind. Also ähm, Steffis Roman hält sich noch vergleichsweise eng ans Expo. Also da sind noch zwei, da sind zwei, drei Szenen drin, die so bei mir vorkamen. Sie hat's ein bisschen anders gewichtet, sie hat die Rahmenhandlung ein bisschen anders verschachtelt. Ähm, aber im Großen und Ganzen hält sie sich inhaltlich sehr eng ans Expo. Ähm, es wird in Band, ja, Band 6 ist auch noch relativ nah dran, Band 7 wird es dann ein bisschen freier. Und äh, das ist dann halt auch, da haben wir dann jetzt am Ende, am intendierten Finale, nochmal ein bisschen was rumgedoktert. Äh, also nicht von der Handlung selber, sondern an der Motivation von bestimmten Figuren die äh, sich halt einfach mit einem bestimmten Detail nochmal ein bisschen besser begründen ließ. Da kann ich jetzt noch nicht verraten, wovon ich rede. Ich werde es euch dann beim Podcast zu Band 12 sagen. Ähm, Aber da, also sagen wir mal so, das ist mittlerweile schon ein paar Mal vorgekommen, ja. Aber es ist nach wie vor eher so die Ausnahme. Also dieses Grundkonzept, das steht seit Mai letztes Jahr und da sind wir immer noch dabei und damit äh, hören wir auch auf. Also das, äh, was dann im Band 12 zu lesen sein wird, das haben wir, habe ich mir im Mai im Grunde schon ausgedacht. Hm.
1: Genau, um Spannend. den Hörer jetzt noch ein bisschen Kontext zu geben, als wir das erste Interview für diese Podcast-Serie aufgenommen haben, hatte der Ben erzählt, dass sie gerade aktuell mit den Arbeiten an 4 und 5 fertig sind, glaube ich. Das war so euer... euer Vorarbeitsschwung, den ihr fertig hattet, bevor das erste Heft rausgekommen ist, ungefähr. Kann das sein? Klingt richtig, ja. Klingt ich richtig, weiß ich jetzt nicht mehr Und jetzt aktuell sind wir mit der Arbeit am letzten Band. Ja, genau. War dann das eine ich, Frage? Ja. Nee, nee, dann bin ich ja super <lacht> gespannt, was da am Ende des Tages so sich ein bisschen befruchtet hat, gegenseitig. Mhm. Und äh, wie wir dann nach zwölf Bänden rauskommen. Ich glaube, Markus, wir hatten es ja schon fest ausgemacht, dass wir einen gemeinsamen Podcast zwei Wochen, ungefähr zwei Wochen nach Ende der Serie rausbringen wollen. Gemeinsam, vielleicht holen wir den Markus Gersting noch mit dabei. Der schreibt ja die Rezension. Äh,
2: so ein äh, Termin notierte. Hm. Ja. Ähm, Gibt es wieder eine Crossover-Folge Bobcast
1: versus äh, RFE zu Logbuch Atlantis und Atlantisches Logbuch? Ganz klar. <lacht> wir können das doch jetzt einfach als ein Hardfact verkaufen, oder? Dass das jetzt so heißt. Wir tun da jetzt einfach so.
2: Ich, ich, ich weiß nicht. Nee, kann ich nee, keine machen. Und dann wäre wir das auf jeden Fall. Ich ja. kann, ich kann halt einfach unseren Namen einfach mal so ungefragt verkaufen, das geht nicht. nicht.
0: Radiofreies Atlantis?
2: <lacht> ja, möglich. Ich, ich notiere es. Du, du, du weißt, es, es gibt da ja was zu gewinnen. Also ich, ich schmeiß dich da gnadenlos mit in den Lostopf.
0: Nein, nein, um Gottes Willen. Ich bin, ich bin nicht quali- Wie sagt man nicht qualifiziert? Nee, das war das. Von der Teilnahme ausgeschlossen.
2: Das bin nicht mehr ich. <lacht> Wie ich schon mal sagte, unser unser Gewinnspiel, unsere Regeln verklagen uns doch. Ich glaube, viele Leute machen auch nur mit, damit du das Heft nicht bekommst, Markus. Ja, kann das, sein? ja das, ist, das ist die Intrige, die der Alex <lacht> also spinnt. <Ja. lacht> wir werden sehen.
1: Alles klar, ich würde sagen, wir kommen zum letzten thematischen Block in diesem Podcast, nämlich The Way Ahead. Auf was können wir uns freuen in der zweiten Hälfte? peri Atlantis. Auf sieben
0: spannende Weltraumabenteuer. Hättest du es gerne ein bisschen konkreter?
1: Ich bin ein Fan von Konkretem.
0: Okay, also wir, wir haben eine Serie, die vom Aufbau her ein klassischer Dreiakter ist. Wir haben jetzt den ersten Akt hinter uns, das war die, waren die Romane 1 bis 4. Und wir sind jetzt mit Band 5 im zweiten Akt unserer Serie angelangt. Damit haben wir quasi so diesen Handlungsaufbau hinter uns. Wir wissen jetzt, äh, was was ansteht, was sind die äh, die... Quests quasi, ja, also welche Gefahren gibt es, welche Aufgaben gibt es zu bestehen und wir wissen, was unsere Helden tun müssen. Und jetzt äh, machen sie sich an die Arbeit, jetzt gehen sie in die Initiative. Die letzten ja, drei Hefte sind sie so ein bisschen von der Handlung vor sich hergetrieben worden und jetzt sagt Perry, okay, wir wissen, was zu tun ist. Jetzt stürmen wir mit offenem Herzen sehenden Auges voran. Und gucken wir, dass wir äh, dieses Problem gelöst bekommen. Es wird ähm, noch ein bisschen kosmisch. Das kann ich schon verraten. Da gab es ja schon Andeutungen in den ersten Romanen. Man kann sich ja schon denken, dass da noch irgendwie so eine mysteriöse Macht im Hintergrund so irgendwie was wurschtelt.
1: Wäre jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, die ein bisschen näher einzuführen dann, den nächsten Mal so. Könnte ich mir gut vorstellen
0: könntest du dir vorstellen also ich meine äh, wir haben ich glaube ihm nix,
2: jetzt Chris. Ich glaube ihm einfach nichts einfach
0: nichts könnte gesagt, sein ne? dass man da sehr sehr demnächst schon was zu erfährt und dann vielleicht etwas weniger sehr demnächst auch schon erfährt äh, wie dieses Tal wo dieses Talagon herkommt und was es überhaupt für eine Rolle spielt in diesem ganzen in dieser ganzen ich meine welche, welche Rolle es in dieser Tri- Intrige da gespielt hat und was die Natur dieser Intrige war das haben wir jetzt ja quasi das wissen wir jetzt Ah, und jetzt geht's halt darum, sich zusammenzuraufen und äh, eine eventuell drohende größere Gefahr, äh, der zu begegnen.
1: Sehr schön. Wann geht's endlich wieder zurück? Wann kommt unsere Hauptperson wieder zurück nach Atlantis? Bin ich ganz so nahe Bälde oder also wir, wir, wir sind ja jetzt quasi im Band 5 schon nach Atlantis zurückgekehrt.
0: Also äh, da wird es auch sehr bald wieder weitergehen. Also wir haben...
2: Äh, ich würde jetzt sagen, Band 6 heißt ja in der Methanhölle. Klingt nicht nach Atlantis. Wir schmeißen natürlich große Mengen Methan auf der Erde ab.
0: Und das ist die Handlung von Band 6, dass die Erde komplett mit Methan zugegast wird und äh, Atlantis äh, ist dann halt quasi so die Methanhöhle. Nee, also äh, wir werden da in ein oder anderer Form sehr bald nach Atlantis zurückkehren. Die Serie heißt Perirodan Atlantis. Es war mir sehr wichtig schon in der Konzeptionsphase, dass ein großer Teil der Handlung auch auf Atlantis spielt. Aber wir bleiben natürlich gleichzeitig auch im Weltraum. Also wir haben jetzt diese Galkorax-Handlungsebene aufgemacht. Das ist jetzt, kann man spoilerfrei verraten, wir bleiben jetzt auch noch ein paar Bände auf Galkorax, aber nicht ausschließlich. Also wir springen so ein bisschen hin und her.
1: okay Und mit Dietmar Schmidt, Kai Hirt, Lucy Gut und Roman Schleifer sind ja auch die nächsten Autoren festgemacht. Genau. Ich freue mich ja ein bisschen auf den verrückten Ösi.
0: <lacht> der verrückte Ösi, ja, ja. Denn dessen, dessen Roman, den lese ich gerade gegen und schreibe da Andeutungen. Auch, auch Andeutungen, aber ja, an Deu-
1: Merkungen deute doch rein.
2: Mal, deute doch mal was also, an. Also, <lacht> da, also, darf da, ich da alter,
1: ganz alter. kurz eine Tangente anlegen? Ich würde euch mhm. mal gerne ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Der Roman und ich, der, also der Roman führt ja für die PAOC auf, auf der Internetseite auch immer die Interviews mit den Miniserienautoren und mhm. mit den Heftautoren. 13 Fragen an Ben Calvin Harry, kann ich mich da relativ gut dran erinnern. Und das wir mhm. mit den Interviews immer ein bisschen ab. so Und da hatte ich ihn gerade gerade äh, angeschrieben, wegen irgendwas zu klären in der Phase, als er sein Heft geschrieben hat. Mhm. Und da hat er so geschrieben, so Christian, ich bin gerade total durch den Wind. Ich bin beim sechsten Lesedurchlauf. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Warte doch Ich melde mich später. Naja. <lacht> Ganz großartig. Ich freue mich sehr auf Roman. Grüße an der (lacht) Stelle Richtig aus.
2: Der Schleifer von Wien, ja. Der Schleifer von Wien, genau.
0: Ich finde es auch immer ganz besonders großartig, wenn du in Chats mit Kollegen von Romans Roman schreiben kannst. Das ist ein Gag, der wird (lacht) einfach nie alt, egal wie oft ich ihn bringe. Äh, Allein das war ein Grund, ihn ins Team zu nehmen, dass man dieses Wortspiel machen kann.
2: Nur deswegen darf er überhaupt mitmachen.
0: Der Roman hat sich jetzt auch in den letzten... Wochen schon insofern als unverzichtbar entpuppt, als dass er sehr gut drin ist, so Logikfehler zu finden. Also er denkt... Äh, aus so vielen wahnsinnigen und voll, völlig bekloppten Winkeln über irgendeine eine, ein Handlungselement nach, dass ihm irgendwann irgendwas zwangsläufig auffällt, was irgendwie logisch nicht
1: zusammenpasst. Das ist, Oder, durch, ist in- ja durchaus interessant bei ihm. Wir haben bei ihm Roman ja. den Romanautor, wir haben mhm. ihn, bei ihm Roman den Romanrezensenten und wir haben mhm. Roman den Romanautor Interviewenden.
2: Also, also drei Personen sich eigentlich, jetzt, sich eigentlich jetzt Das habe ich
1: ihn auch gefragt. Ich, weiß noch, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was er gesagt hat. Soll ja, wahrscheinlich schon, ne? ist ja er äh, Ja, ich weiß, was er vorhat, aber ich möchte ihm da jetzt nicht die Überraschung versauen. Das, das äh, wird sicher großartig. Also wie immer ist es natürlich in den Shownotes verlinkt. Da könnt ihr reinschauen und mal bei Romans Interviews vorbeischauen. Genau, weil ursprünglich hättest du der Steffi jetzt auch noch, also
0: der äh, Michelle Stern jetzt auch noch eine Frage gestellt, die dann quasi in Romans äh, Interview beantwortet würde. Und dann hätten wir jetzt gesagt, guckt euch die Antwort auf diese Frage äh, bei Roman an. Und das Roman, ist das war nicht meine quasi. Schuld. Das war jetzt echt nicht meine Schuld. Das, das war Ben. Ne, wieso? Ich, war da, ich, ich hab doch die Steffi in den Urlaub geschickt. Ja, stimmt. <lacht> Nein, aber ernsthaft, lest euch dieses Interview durch, Leute. Ihr seid schlechte Menschen, wenn ihr es nicht
1: tut. Ja, ihr werdet nicht äh, in den äh, nicht Olymp in den Olymp ja. ja. nein Ich wollte jetzt nein, nicht nein, Himmel nein. sagen. So, haben wir denn noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas aus dem Roman vergessen, Markus? Ist dir noch irgendwas eingefallen? Brennt dir noch was unter den Nägeln? Jetzt haben wir den nein, Ben einmal einen Spitzkasten, zweiseitig. Unter
2: den Nägeln. Warte mal, ich gucke mal unter den Nägeln noch. Nee, ich glaube eigentlich nicht. Also ihr habt eigentlich nur noch eine... Persönliche Frage an Ben, jetzt wo das quasi alles so äh, mehr oder weniger vorbei ist, würdest du es wieder tun, Exposés für eine Miniserie verfassen?
0: Die Antwort, die du kriegst, ist dieselbe Antwort, die ich immer gebe. Das habe ich ja nicht zu entscheiden. Oh. Nein,
2: nein, das ich meine, so wird natürlich in der Redaktion entschieden. Würdest ah. du sagen so, nein, nie wieder dieser Stress. die Diese Autoren, die nicht meine genialen Ideen richtig umsetzen, das halte ganz ich nicht. Ganz ehrlich, aus. ganz ehrlich, also es ist
0: ein unfassbarer <lacht> Stress. Ich hatte auch, also du weißt, dass das stressig ist, aber wie sehr du da unter Druck stehst, das kannst du dir überhaupt nicht ausmalen. Es ist wirklich so, du, du du fängst da, auch wenn du ganz, ganz früh anfängst, wie ich, mit 100 Jahren Vorlauf und so, irgendwann gehst du dann auf dem Zahnfleisch und ähm, dann äh, musst du dich halt irgendwie zehn teilen, weil du dann halt noch, in, äh, also ich habe sie ja alle lieb, es ist ganz lieb gemeint, ja, aber weil du dann halt so einen Flohzirkus aus, aus, aus Autoren halt auch noch unter dir hast, die du betreuen musst und jeder hat halt irgendwie seine, seine Fragen und seine Problemchen und so weiter, wo du dich auch noch schön k- drum kümmern müsst. Aber es ist es alles wert, ja, also ich bin ganz gezielt mit dieser Zielsetzung angetreten, eines Tages Exposés schreiben zu dürfen, jetzt darf ich das machen, ich bin dafür geboren, also äh, ja, wenn, wenn ich nochmal gefragt werde, dann werde ich auch nochmal Exposés schreiben.
1: Ja. I was born ready.
2: <lacht> Würde übrigens unterstützen, ne, also... Yeah. Mir, gefällt die, mir gefällt die Serie bisher einfach unglaublich gut. Das freut mich, das freut mich.
1: Wie würde ein kritischer Leser das jetzt sagen? Er hat ja immerhin noch sieben
2: Hefte, um das in...
1: Ich habe noch sieben Hefte, zu versauen,
0: genau.
2: Bisher super. Also, das freut klar. mich total, das freut mich.
0: Ja, also ich denke... Wir haben heute auch hier äh, Sternsonde oder wie heißt der da immer? Diese, diese, wo wir auch wieder eine ganz, ganz positive Kritik bekommen haben äh, zu Olafs Roman, äh, der heute auch bei uns im Chat, im Autorenchat rumging, der Link dazu. Wo ich dann halt auch an die Autoren geschrieben habe. Ich glaube, wir haben irgendwas wohl doch richtig gemacht, weil äh, die Leute finden es scheinbar nicht allzu scheiße, was wir da machen.
1: Ich glaube, das ist ein großer Unterschied oder das, was aktuell für mich auch die erste Frage macht, ist, dass man mehr Gewicht auf Stimmung legt. Hm. Ich finde, da gibt es auch, also ihr hattet das ja auch im äh, Radio Freies Erdrus in der Ersthoflage, dass ihr nicht ganz wusstet, wo die Romane jetzt gerade Leute und das Faktum und Millionenkarte, wo die hingehen. Ne? Die waren hm. für mich halt so großartig, weil die so eine richtig geile Stimmung verkauft haben. Und gerade auch bei Olaf kommt das geil rüber, jetzt hier bei Michelle Stern, also bei, bei äh, der Background-Geschichte von Rowena kommt das super rüber, dass man so, dass diese Welt so Fleisch auf die Knochen kriegt. <lacht> mhm. und das das finden, ist fasziniert auch wenn auch wenn jetzt keine großen Sprünge in der Handlung eigentlich drin sind. Ne? Also ich ja. meine jetzt mit dem Talagon klar und mit dem mit dem Ende natürlich. Wo, wo, wobei Olafs Roman ist ein wichtiger Roman. Ja, also das wurde ja mehrmals gesagt, er hätte
0: die Handlung nicht vorangebracht. Ich, äh, I beg to differ. Also ähm, ich weiß ja, was noch kommt. Also es, es ist oh. hier so, dass, äh, Reib uns ist doch schon noch mehr rein. <lacht> ich werde damit nicht aufhören. Ähm, es ist ein wichtiges Mosaikstein, ein wichtiger Mosaikstein in diesem Gesamtpuzzle. Äh, teilweise wird sich das halt jetzt noch nicht so abschätzen lassen. Aber Olafs Roman, also die 5 würde ohne Olafs Roman schon nicht funktionieren, weil du erfährst in Olafs Roman ganz wichtige Informationsbrocken, die du brauchst fürs Verständnis, und
2: um dieses Rätsel überhaupt würdigen zu können, was da in Band 5 aufgedeckt wird. Genau. Nee, aber so. zur Stimmung, ne? Also, und diesen ja. Roman von, von Michelle Sternitz gerade eben, ne? Der, also, der hat ja unglaublich viel. Ne? Zum einen diese Figur Rowena, die ganz, ganz viel Tiefe kriegt. Mhm. Ähm, du hast zum anderen nochmal diesen Einblick in das politische Geschehen im Arkonischen Imperium zu der damaligen Zeit, mhm. was auch nochmal sehr plastisch rauskommt, für mich zumindest. Und halt. Die, die, die Handlung an und für sich, ne, diese ganze Action, die dann auch mit drin steckt und so weiter, ne, diese Dynamik. Also, das ist der, 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 den kann, den konnte ich gestern einfach nur so durchlesen, ne. Also, der war rundum toll. Was haltet ihr
0: eigentlich, das frage ich jetzt euch, was haltet ihr von unserem Deep Cut, den wir eingebaut haben mit Atlan Band 300? Hat irgendjemand von euch damit gerechnet?
1: Keine Ahnung, ich von was du schweige. redest. <lacht> Ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. <lacht> Nein, ich, meine, ich,
0: ich denke, es funktioniert auch so. Also diese Rowena-Handlungsebene, diese Vergangenheitshandlungsebene, die's, die Stelle, die da in ähm, ähm, sag mir es, äh, die auf dem, äh, auf Akon 1. Ja, aber Kristall- ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich mache nämlich ja. gerade für
1: SRT ähm, habe ich zuletzt das Heft 10 gemacht und mache jetzt 11 und 12, also Mutanten im Einsatz ja. und. Ich habe ich hab uns gelogen,
0: streicht das. Äh, kannst du das reinschneiden? Atlan 299. So. <lacht> das lass mal einfach so. Ja, auf jeden Fall haben wir ja da
1: die Situation, dass die Akoninen noch gar keine Transmitter kennen. Ja. Und jetzt die, habt ihr da den die- Transmitter stehen. Ich habe so gedacht, what the fuck. What der Fuck Logikfehler, den haust du Ben so hart um die Ohren und dann habe ich habe ich mir das erklären lassen von Mario, mhm. ähm, der hat dann gesagt, ja naja, das haben sie später schon Redcountt. Naja, da hatten wir ein
0: sehr der Mario und ich eine äh, sehr schöne äh, Kooperation auf YouTube gemacht, wo es glaube ich auch unter anderem darum ging. Dass in diesem Jugendabenteuerzyklus plötzlich Technik auftauchte, die die eigentlich gar nicht hätten haben können. Dass die nur, also die hätten die Meister der Insel schon kennen müssen, damit das so funktioniert und lauter solche Sachen. Ja, nee, äh, es war zu Atlan 299. Ich habe euch auch noch angelogen. Sorry für die Verwirrung. Äh, diese diese Rowena Handlungsebene spielt während Adlan 299. Es ist völlig irrelevant, man muss es nicht wissen, es funktioniert auch komplett ohne dieses Wissen, aber ich glaube, die drei Leute, die Atlan 299 noch auf dem Schirm haben, die werden da, glaube ich, sich besonders drüber freuen.
1: Und langsam kommt Licht ins Dunkel und man versteht, warum du dich letztes Jahr so viel mit Atlan auseinandergesetzt hast und Periversum YouTube-Kanal...
2: Das ist übrigens ein, bisschen ein Aspekt, den jetzt dieser Romane mit sich bringt. Vorher war das immer sehr Atlantis-fokussiert. Man hat mitbekommen, dass du dich mit, mit Atlantis und den kleinen Ungereimtheiten der Darstellung auseinandergesetzt hast und recherchiert hast. Und jetzt auf einmal kommt dieser Schwenk eben hm. auf diese Atlant-Geschichten. Ne? Hm, hm. Was ja auch nochmal, nehme ich an, einen gewissen Rechercheblock dargestellt hat an und für sich, damit man es richtig absolut. einpassen kann. Alles. Absolut, absolut. Und auf einmal wird dann nochmal eine komplett andere, andere Ebene aufgerissen. Also eben mhm. mit Ja, ich diesem meine, wir haben ja jetzt, jetzt. Diese,
0: diesen ersten Handlungsbogen aus dem ersten Akt, dieses Es ist eine mysteriöse Verschwörung im Gange, was ist mit Atlan? Äh, warum ist Atlan plötzlich tot? Das haben wir jetzt quasi abgefrühstückt. Also dieser Handlungsbogen ist jetzt beendet und das ist ja. jetzt quasi schon die nächste genau. Handlungsebene, die wir da aufmachen, genau. Mhm was, was äh, haltet ihr jetzt habe ich ja die Fans hier jetzt kann ich sie ja direkt fragen äh, was was wie hat euch die enthüllung äh, gefallen über rowenas familiäre herkunft
2: habe ich so nicht kommen sehen ja <lacht> ähm, überhaupt nicht Aber ich also mich hat es angesprochen. Ich
1: bin ja in dem ganzen Akoniden-Ding nicht so drin. Wenn mich jetzt jetzt aber nicht alles täuscht, sind wir bei ähm, Urbana Schul, dem Dritten, doch wieder beim selben Imperator, der auch in Akon unterwegs war. Also in der Miniserie Akon, der die Kristallzwillinge gepiesackt hat. Das weiß ich
0: jetzt nicht mehr, das ist schon zu lange her, aber. Also der Name kommt äh, mir
1: auf jeden Fall bekannt vor, aber ich wusste Oban- nicht.
0: Orbanascholl der dritte war der Ursulator, Ursurpater, spricht man das so aus, ja. der ähm quasi Atlans Vater gemeuchelt hat und dann den Thron an sich geritten, gerissen hat. Genau. Und der kommt bei uns ja auch nicht vor, also ich meine, der ist ja quasi, also ja, er kommt vor, aber er ist ja dann am Ende des Romans schon tot, er wird eigentlich nur erwähnt, weil er halt in den atlan romanen vorkommt. In
1: einer hervorragenden Beiläufigkeit wird er gemeuchelt, ja, mhm. sehr
0: gut. Ja, die, also die, die, die Todesszene, die gibt es ja in äh, Atlan 299,
2: das ja. muss man ja nicht nochmal neu erzählen. Genau, was mich aber dazu motiviert hat, das in der, äh, der PDP nochmal kurz nachzulesen, <lacht> weil <lacht> diese, diese Parallelhandlung quasi ne?
1: Das ignoriere ich ja. Ne? Ich, ich, ich lasse mich da vom Feeling triggern. Und gerade auch als in Vorbereitung von diesem Interview. Ich hatte auch direkt das Bedürfnis, Schuhe in der Peripeda nachzulesen. Aber das, das hilft ja fürs Feeling nicht weiter. Ja, ich denke auch, es muss... Dann, dann liest
0: du dich auch irgendwann tot irgendwo. Es muss letzten Endes auch irrelevant sein, denke ich. Der Roman muss für sich funktionieren. Der Roman ja, darf ja. nicht nur funktionieren, weil da irgendwie... Fanservice drin, drin ist, Ding, das du kennst, äh, so erzeugst du keine Spannung. Das sind dann so Aha-Erlebnisse und spätestens beim zweiten Lesen hast du nichts mehr davon. Äh, der Roman muss für sich funktionieren. Im Prinzip ist es völlig irrelevant, ob irgendjemand
1: mal was von Urbana Scholl, den dritten, gehört hat. Wisst ihr eigentlich, was wir vergessen haben? Nein. Wir haben jetzt gar nicht unsere Crossover-Frage von Roman beantwortet, sollen wir das mal gerade noch machen? Okay. Und zwar, Rowena opfert sich ja mehr oder weniger freiwillig für Atlan oder möchte sich gerne opfern. Für wen würdest du dich denn opfern? Und ich weiß, dass die Antwort Tom Holland ist. <lacht> äh,
0: das, nein, erst wenn Tom Holland mir tatsächlich mal äh, einen, einen Tweet schickt oder sowas. Oder wenn er was von mir retweetet. Vorher nicht. Vorher bin ich ja ganz... Nee, also es gibt natürlich äh, Menschen in meinem Leben, die mir sehr, sehr wichtig sind und für die ich äh, ohne zu zögern in den Tod gehen würde. Das ist äh, klingt jetzt sehr theatralisch und äh, sehr dramatisch, aber es ist durchaus ernst gemeint. Ähm, das sind natürlich keine Menschen, die irgendjemand kennt, der jetzt hier zuhört. Deswegen bleibe ich oberflächlich. Das sind meine meine, meine Familie, mein, mein, mein Bruder und meine Eltern zum Beispiel, das ist... Äh, das sind besondere, sehr enge Freunde. Da gibt es so zwei, drei Nasen, für die ich wirklich alles tun würde. Also es gibt schon Leute, für die ich mich opfern würde.
1: Und wenn ihr wissen wollt, was Michel Stern, a.k.a. Steffi, auf diese Frage geantwortet hat, dann schaut doch mal bei Roman Schleifer bei der PROC rein. Ich verlinke euch das in den Show Shownotes. Dort findet ihr dann auch das Interview mit Michel Stern, der Autorin vom fünften Heft. Meine Herren, da wir ja hier mal, mal wieder den 30-Minuten-Rahmen komplett vernichtet haben. Kurz mhm. wie immer. Ja, So gehört sich das. So gehört sich das. <lacht> Habt ihr noch was?
0: Äh, nö, folgt mir auf Twitter und Instagram. Ähm, sowieso. Sowieso, folgt mir auf Twitter. Mein Twitter ist witzig.
1: Oh boy. <lacht> Da sollte man vielleicht meinen eigenen Podcast drüber machen. <lacht> Über meinen ja, Twitter? Also mei- mei- mei-
2: meistens, meistens ist er tatsächlich witzig. Hashtag
1: ich so. Pandemie.
0: Was was, was was Markus sagt, was Markus sagt, wieso Hashtag Pandemie? Ne, pandemischer Notstand. Pandemischer Notstand. Ah, ah guck mal, sehe schon mal. Äh, ja, genau, genau. Das funkt- leid- funktioniert leider nur, wenn es geschrieben
1: siehst. Das ja, das, deswegen, ja Leute, geht mal auf Twitter, scrollt mal die Timeline ein bisschen nach unten. Ich glaube, <lacht> im Februar war das ein ganz heißes Ding. Ja,
0: es Hat ist man vielleicht entweder, ein bisschen
1: gemerkt, dass die Nerven bei dir
0: ein bisschen brach liegen. Ach was, das ist, das ist so, das muss sein, die, die Wortspiele, das ist, das schüttel ich aus dem Handgelenk. <lacht> es ist entweder lustige Wortspiele, häufig irgendwas mit Kühen, also Wortspiele mit Kühen. Ähm, wobei ich habe schon lange keine Kuh-Wortspiele mehr gepostet. Das muss ich, muss ich langsam mal wieder tun. Ähm, ich rufe mal oder, im Writer's Room an. Oder irgendwelcher angsty Teenager Emo-Kram oder Hardstopper momentan ist ganz viel Hardstopper das also wer sind. Sind. Hardstopper Aufsicht. ist großartig wer von euch noch kein Hardstopper geguckt hat guckt also wenn ihr den Atlantis Roman durchgelesen habt schmeißt alles hin macht Netflix an und guckt Hardstopper weil wenn ich äh, euretwegen, wegen äh, das habe ich gefeatet, wenn ich euretwegen keine zweite Staffel äh, bekomme von Hardstopper weil ihr das nicht gesehen habt ich komme bei jedem einzelnen von euch vorbei und hau euch
1: da gibt's Schellen da gibt's Schelter ja in oh, bester Podcast oh. Manier Hast du yes. denn noch ein Projekt, ein gewisses Produkt, auf was du hinweisen möchtest?
0: Ja, ich möchte darauf hinweisen, dass ich äh, heute Abend wahrscheinlich noch anfangen werde, zum vierten Mal Hardstopper zu bingen und dass ihr das unbedingt <lacht> auch tun solltet, weil die Serie ist so
1: unfassbar
0: schön, so wunder, wunder,
1: wunderschön. Ich ja, einfach, einfach nicht hingucken und im Hintergrund laufen lassen.
0: Auch das geht, weil es die Views zählen ja. Es geht hier nur darum, dass Netflix sieht, dass es so und so viele Millionen Mal geguckt worden und ich kriege meine zweite Staffel. Ja, nee, aber ernsthaft, es ist wirklich wunder, wunder, <lacht> wunderschön. Es ist also so, so eine herrliche, authentische. Es ist eine teenie serie ne? Also die Zielgruppe ist irgendwas so 13, 14, 15. Es spricht mich halt auf, äh, auf, aus anderen Gründen an. Aber halt auch viele, viele in meinem Alter spricht das aus denselben Gründen an. Und es ist einfach wunder, wunderschön. Guckt es, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wie eine Umarmung und die Welt ist danach ein klein wenig runder. Okay.
1: <lacht> Mach mal einen Strich drunter. Das, yes. uh, das war ah, Logbuch also. Atlantis, Ausgabe 5. Zum fünften Heft der peri miniserie Atlantis. Beim nächsten Mal, so es denn klappt, werden wir hier Dietmar Schmidt begrüßen. Den Ben Calvin Harry begrüßen wir mhm. zum nächsten Mal zum mhm. Band 12. Also mhm. in 14 Wochen. Wow. Yes. Und ich bin gespannt, ob ihr mir dann
0: auf den Mund haut, weil es in den letzten sieben Heften noch verrissen worden ist. Aber glaube ich
2: nicht. Ach, ich stimmt. glaube, ihr werdet begeistert sein. Das kommt ganz drauf an, was du bezahlst. Also das ist ein Zweifel. Also ich sehe da schon, dass <lacht> Rastschubai bei Datenblatt kommen,
1: oder ja, Markus? Also, das kann also.
0: ich euch halt nicht liefern, das habe ich halt auch nicht. Und das kriege ich auch nicht,
1: wenn ich danach frage, weil ich nicht in der Erstauflage auflage mitschreibe. Also. Ja, aber du bist ja jetzt der Spion, du kannst aber, einfach irgendjemanden du überfallen.
2: Doch, du kennst doch Leute, die Leute kennen. Also ich glaube, werden äh, nein, das nach,
1: also, nach meiner Abmord werden wir das äh, weiter vertiefen, wie das weitergeht mit dem rastschubai Datenblatt. Also ich verabschiede ich
0: mich. Ich, ich hab's tatsächlich, das mache ich dir, da, um dir noch ein letztes Mal die Nase lang zu machen. Ich habe es tatsächlich mal gesehen, äh, es <lacht> ist irgendwie äh, epische 80 Seiten lang oder so, es ist ein Albtraum dieses Ding. Also äh, für jeden Fan äh, wäre es natürlich ein Traum, aber wenn du da ja, mal schreiben ein, sollst und ein dir da Infos da. rausholen sollst, viel Spaß.
1: <lacht> und damit lassen muss gut sein für heute. Das war Warpcast yes. mit Ben genau. Calvin Harry und Markus Riegler vom Radio Freies Erdbrus. Auf Wiederhören. Tschüss. Wird oh, goed.
0: Also, ich, wir, wir nehmen jetzt nicht mehr auf. Ne? Also, ich äh, bin selber so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ähm, überrascht äh, über meinen mein Mut, den ich da hatte, im Klaus diese Handlung vorzuschlagen. Und noch überraschter bin ich davon, dass er das auch äh, kommentarlos, nicht kommentarlos, aber er hat es gefressen. Was wir da in 10, 11 und 12 abfeiern, äh, ich bin sehr gespannt. Es wird. Schräg. Also es wird, es wird absolut <lacht> Banane. Aufnahme läuft noch. Ja, die Aufnahme läuft noch, aber ich spoilere jetzt nichts. Also es wird absolut Banane.
1: Sollen wir das als after Credit Scene nehmen?
0: Wenn du möchtest, kannst du gerne machen.